0: שלום יצורים כבונים ונפלאים, כאן דניאל ברון במה עושים. הפעם אירחתי את ניר רוטנברג, מאסטר NLP, מומחה לשינוי והתפתחות בתת מודע. מסיר פחדים וחרדות ביצוע וחשיפה לאנשים שרוצים להגשים את עצמם מבחינה אישית, מקצועית וכלכלית. ירדנו לשורש ה-NLP. מה זה? איך עובדים עם זה? למי זה מתאים? דיברנו על החוויות שלנו. סיטואציות עבר שמנהלות אותנו ובעזרת NLP ניתן לתכנת את המוח מחדש, לשנות את הפרשנות שלנו, את המציאות. דיברנו על איך אמונות מגבילות מונעות מאיתנו להרוויח כסף, להרגיש מאושרים, לכבוש את היעדים שהצבנו לעצמנו. היה פרק מעניין מאוד, מקווה שתהנו להאזין כמו שאני נהניתי להקליט. הפרק בחסות... לאחרונה חיפשתי שיטות להשקעה בשוק ההון. נחשפתי לעשרות קורסים דיגיטליים שמרחפים להם אי שם באינטרנט, אבל עלתה לי השאלה, איך אני יכול לדעת שהקורס בו אני בוחר הוא הכי אפקטיבי? חבר המליץ לי על הקורס של איתן רותם, 1, 2, 3, טרייד. בקורס איתן מלמד שיטת השקעה ברורה, עם סיכון ידוע מראש. שיטת השקעה שנמנעת מתכסיסי התקשורת שמעוותת לנו את התודעה וגורמת לנו להחלטות אימפולסיביות. לאחר הקורס וההתמקצעות נוכל להשקיע בשוק ההון שעה בשבוע לפי עקרונות קבועים וחסרי פניות וגם נקבל ליווי למשך שנה. כן כן, שנה! זה הקורס הכי מקיף ואמיתי שנתקלתי בו עם תשואות שעוברות את תשואות המדד בו הרי כל אחד יכול להשקיע. מצרף לכם לינק מוזל לקורס באינפו של הפרק. תחקרו, תירשמו ותרוויחו. שלום, מה עושים עם שובבים ויפים? מה קורה? אתם כאן, איתי ועם ניר רוטנברג, מאסטר NLP, שאני מארח לשיחה על המון נושאים מעניינים. ניר, מה קורה? מה איתך? היי,
1: hey, דניאל. מה אתה עושה בימים אלה? וואו, מה שאני עושה, הרבה. א' כל, זו תקופה מאתגרת מאוד, אתה יודע, אנחנו יוצאים מסגר, נכנסים לסגר, ואני לוקח את התקופה הזאת ככה ב... בפרספקטיבה שונה, אני, בכל סיטואציה ש, שיש לי, אני תמיד עושה זום אאוט, בוחן דברים, מה זה אומר, מה המשמעות של דברים. והזום אאוט הזה, אני חושב שהוא מאוד נכון לכולם. אנחנו לא רוצים תמיד להישאר בסיטואציות, אנחנו תמיד רוצים ככה לבחון אותם מכל מיני והסגר והקורדיון הזה שככה נכנסנו אליו בשנה הזאת, זה, זה דבר פנטסטי לבחון תהליכים שקורים, ברמה, אתה יודע, אז זה... אני באבחונים.
0: מה אתה מתכוון שאתה אומר פנטסטי? כי אנחנו
1: יכולים לבחון דברים שקורים לנו בחיים ואיך אנחנו מגיבים, והתקופה הזאת היא בהחלט תקופה מאתגרת, כי אני, מה שקורה שיש לנו תהליך חיצוני שכאילו נגזר עלינו, וכשאנחנו בוחנים בר, ממש ברזולוציה, במבט מלמעלה תסתכל על זה, איפה אנחנו פה? האם זה אנחנו באמת משמרים את התגובות שלנו שעשינו פעם? שאנחנו אולי אפילו השתנינו פה. ואני חושב שבני אדם תמיד צריכים לבחון את עצמם בכל סיטואציה, והשנה הזאת הייתה אחלה תקופה לבחון את עצמנו, אולי משהו השתנה בתגובות, ואם אנחנו שימרנו תגובות שאנחנו לא אוהבים, אז זה אולי
0: מצב, זה זמן מעולה לשחרר אותם. נכון, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, וגם כל מיני כלכלנים, מומחים וברשת וגם עורכים כאן, מדברים על זה שזה בעצם מאיץ תהליכים כל התקופה הזאתי, אז אני מרגיש שזה גם מאיץ תהליכים כלכליים, טכנולוגיים וכן הלאה, אבל גם מאיץ תהליכים רוחניים והתחברות וכל מיני תהליכים שהאדם יכול לעשות עם עצמו, בהתמודדות עם דברים, בתפיסה שלו עם עצמו. אני מסכים איתך, באמת זו הזדמנות ללמוד על עצמנו עוד, ואתה פה בשביל להסביר לנו בעצם על NLP, ובדגש על... כל מיני אמונות מגבילות שיש לאנשים בנושא כלכלי, בנושא הכנסות, השקעות וכן הלאה. אבל לפני שנצלול ממש לקטע הזה, הייתי רוצה ידע כללי לאדיוטות, וגם לי, שאני מחשיב את עצמי הדיוט בנושא הזה, NLP, מה זה? אז ככה,
1: באמת זה קונספט אדיר, NLP, ובשנים האחרונות זה נהיה שלוש אותיות שככה כובשות את העולם לאט לאט. אבל NLP בכלל התחיל להיות בשנות ה-70. בואו נתח... בוא קודם כל נעבור בעצם על ההגדרה, מה המשמעות של האותיות האלה. אז כן. אין זה נוירו, נוירו הכוונה בעצם לכל החיווט הכימי שיש לנו ממש במוח, התהליכים שקורים לנו, שאנחנו ממש לא שמים לב לזה, אבל כל מחשבה שקורית לנו היא תוצאה של תהליך כימי שקורה במוח, L זה הלינגוויסטי, זה בעצם מה אנחנו אומרים לעצמנו, מה השפה שאיתה אנחנו משתמשים, בין אם זו שפה שקטה בלב או ממש שפה שאנחנו אומרים לאנשים, וה-p זה ה-programming, איך אנחנו מתכנתים, איך אנחנו מגיבים, בהתבסס על כל הפרשנויות שלנו, וכל מה שאיבדנו מכל מיני סיטואציות. ו-NLP בעברית זה ניתוב לשוני עצבי, נקרא לזה ככה. בעצם המושג הזה NLP עוד התחיל בשנות ה-70, כשרצו אה, לחקור אנשים שמצליחים בתחומם, ומי שהמציא את ה-NLP, קוראים לו דוקטור ריצ'רד בן, לראו בכלל היה מתמטיקאי, ויחד עם עוד איש מחשבים בכלל, שיש מתכון להצלחה. זאת אומרת, אנשים מצליחים, לא מצליחים סתם ככה. יש להם ממש שיטה, שיטה הם מתפעלים את המוח שלהם. וכל אחד יכול להגיע ולמצות את כל הפוטנציאל. וזה היופי פה, וזה לא משנה מאיפה אתה בא, מה ההורים שלך עשו, או אפילו איזה טראומות חווית. וכשמיישמים את ה-NLP, אנחנו רואים שהוא יעיל לכל תחום ותחום בחיים שלנו. אם זה בתחום הזוגיות, אנחנו ממש יכולים... לדעת איך אנחנו מפרשים כל מיני משפטים שאומרים לנו, איך אנחנו מגיבים למשפטים, מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על הצד השני, האם יש לנו באמת יכולת השפעה והתשובה היא כן, אנחנו יכולים להשפיע כמעט על אף כל על עצמנו וגם על אחרים וזה קורה בעצם הודות לתת המודע, אתה יודע יש לנו דבר קטן שמנהל אותנו, שקוראים לו מודע. ולמה זה כל כך חשוב להבין כן, אותה? כי כן. תתמודה בעצם זה סוג של, תחשוב, אתה זוכר את הקלטות של פעם? בטח. שהקלטנו דברים, קסטות כאלה? קלטי, ו... יפה. כן, ככה זו תתמודה. הכל הוקלט, והכל זכור לנו שם, באותה קופסה. וכל סיטואציה שאי פעם חווינו, אנחנו יכולים לשלוף. חלק מהסיטואציות יותר קל לשלוף, חלק פחות. אבל כשאנחנו שולפים אותם, אנחנו ממש יכולים אה, לדעת שמה שחווינו פעם, בהרבה מהמקרים, אתה יודע, לצערי, מנהל את רוב האנשים. NLP גורם לך ממש לשנות כיוון, ואף על פי שזה הוקלט לך בתת-עמודה, זה לא מחייב שאתה עדיין תתנהג כפי שהתנהגת הפעם. הרבה סיטואציות עבר מנהלות yeah. אותנו, ואנחנו רוצים ממש לשנות את התקליט, ופה זה ה אנחנו רוצים לתכנת את המוח שלנו מחדש, אף על פי שיש לו איזו הקלטה מסוימת במוח, ויחד עם ההקלטה הזאת עדיין אפשר... ‫לעשות דברים אחרים. ‫אנחנו לא רוצים לשכוח, ‫אבל אנחנו רוצים להתנהל מחדש. ‫וזה נשמע mm -hmm. כאילו מילים בבואות ובומבסטי, מי ‫אבל כשאנחנו מתכנתים ‫את המוח שלנו מחדש, ‫וזה גם לא, לא הכוונה פה להיפנוזה, ‫פשוט הפרשנות שלנו משתנה, ‫גם לאירועי עבר ואפילו mm -hmm. טראומות. ‫אנחנו לא יכולים ממש לנטרל טראומה ‫או לשכוח אותה, ‫אנחנו רוצים את הפרשנות mm -hmm. שלנו ‫ואת האופן שאנחנו חווים אותה בהווה, לשנות, וכשאני משנה את זה בהווה, זה יכול להשפיע על העתיד שלי. ולא סתם יש NLP לעסקים, ו-NLP אה, אה, להצל... להצלחה ב... בתחום, ה... זה, הקוגניטיבי, לילדים שמתקשים בבית ספר אפילו, יש גם שיטת הוראה על בסיס ה-NLP, כל תחום בחיים שלא תיקח, אם אתה מיישם את הדבר הזה, אתה יודע, זה הכל, הכל בראש, וזה
0: באמת ככה. ו... כן, עכשיו אמרת ש... החבר'ה האלה שהמציאו את זה, אמרת ריצ'ארד בן-לרד, ועוד כן. מתמטיכה, כן, בן-לרד? כן. עכשיו, מה זה הדברים האלה שהם מצאו אצל האנשים המצליחנים האלה בגרשיים? בגר, מה, איזה תכונות הם מצאו בהם, איזה הסתכלות הם מצאו בהם שהם אמרו, או oh, זה הדבר הזה שמוביל אוקיי, להצלחה? אוקיי, אז מן
1: הסתם כל אחד היה טיפה שונה ביכולת שלו לממש את ההצלחה, אבל הם הגיעו להבנה שהפרשנויות, או המחשבות שהם נותנים להם לעצמם בראש, הם לא מתאהבים במחשבות, אתה יודע הרבה מאיתנו מתאהבים במחשבות האלה, בעיקר השליליות, ואנחנו הופכים את זה להרגל. מה שיפה באנשים האלה, הם בחנו הרבה וירג'יניה סאטיר למשל, שהייתה עובדת סוציאלית, הם ראו שיש לה יכולת ממש לשנות את אופי המחשבה שלה, בכך שהיא תמיד חושבת מחשבה מקדמת אחרת. הם בחנו את מילטון אריקסון למשל, שהוא היפ, היפנותרפיסט, מאוד מפורסם היה, וראו שיש לו יכולת לשכנע גם את עצמו במילים שהוא עצמו מדבר, זה, ולכן ה-NLP שם דגש על הקטע הלינגוויסטי, השפתי פה, אני מאוד מתחבר לעניין השפה של NLP, אני יכול לתת לך דוגמה למשל, אני תמיד אומר שאל תגידו את המילה אני מקווה. הרבה אנשים אומרים, אני מקווה שיהיה בסדר. נכון. לכן אני אומר, תגידו, אני מצפה. זאת אומרת, מילה קטנה שעושה יותר טוב.
0: כי זה יותר סיכוי שזה יקרה בעתיד, אם אתה נכון. מצפה לזה, מאשר אם אתה מקווה לזה.
1: נכון. זה הרעיון. או למשל, נגיד לא לשאול שאלות כמו למה, למשל, זו שאלה שאנחנו לרוב לא שואלים בכלל ב-NLP. אם אתה תשאל למה, לא סביר, שאת, לא סביר שאתה תקבל תשובה הגיונית.
0: אוקיי. או אז איזה שאלה אתה שואל ב-NLP? כן.
1: בין פי אנחנו הרבה פעמים נשאל את השאלה שהיא איך, איך ניתן לבצע משהו אחרת, okay. או מה אפשר ללמוד ממה שקרה, תמיד לחשוב באופן מקדם ולא באופן מאשים, כי כשאנחנו אומרים למה למשל זה מאוד מאשים, וזה משפיע על תת עמודה, כל דבר שאנחנו אומרים נכנס, תזכרו, לתוך הקסטה הזאת שיש לנו בראש, תת עמודה, ואם נחשוב למה ונגיע לתשובה, מתישהו נספק לתת עמודה את התשובה הזאת, את הלמה הזה, אז ברוב המקרים נגיד, כי, אני, לא יודע, כי דפוק, okay? אתה מודע,
0: היא נהלת אותנו בהוויה שאנחנו דפוקים, פשוט ככה. כן, אני גם מאוד מתחבר, יש לי גם קטע מאוד חזק עם לשון ועם השפה, גם למדתי פילוסופיה של השפה באוניברסיטה, שם הם קצת מסבכים את כל העניין, אבל גם בפילוסופיה של התודעה אומרים שהשפה מרכיבה הרבה מהתודעה, הרבה מהתודעה נשען על השפה, כי זה הדרך שלנו להבין את העולם, הרבה פעמים, מלבד לחושים. אתה מאוד שם לב שאם אתה חוזר על המחשבות הרפיטטיביות והן שליליות, אתה תהיה גם כלפי חוץ מאוד שלילי ומאוד קשה עם עצמך ואז גם עם הסביבה. <אח> מעניין לראות איך מטפלים במחשבות האלה ואנחנו נגיע לזה, <אח> יש לנו כבר uh, שאלות על זה. אבל בוא נצלול על מה שבעיקר רצינו לדבר עליו, וזה המחשבות והאמונות המקבילות שיש לאנשים בנוגע לכסף, בנוגע לאיך להרוויח אותו. ובנוגע למגבלות שאנחנו שמים על עצמנו, לתקרה הזכוכית הזאת שאנחנו אומרים אוקיי, מפה אני לא יכול לעבור, ואז זה בעצם משפיע לנו על החיים.
1: אוקיי, okay, אז אין ספק שכסף זה, זה אישיו, אצל הרבה מהאנשים, לגמרי. אישיו. א' כל חשוב להבין שכסף, להבדיל ממה שהרבה אנשים חושבים, זה לא דבר שהוא בהכרח ספיר, כסף זה אנרגיה. כי רוב הכסף okay. בעולם אי אפשר לספור. הוא נמצא שם באיזה הפקדות, הוא נמצא בחשבונות בנקים וירטואליים, בביטקוין, לא באמת אפשר לספור כסף, אבל אנחנו יודעים שהוא קיים ואנחנו רוצים הרבה ממנו. ויש משהו בקונפליקט הזה שמצד אחד אנחנו רוצים הרבה, אבל מצד שני אנחנו לא באמת, רואים, כמה אנשים בעולם באמת ראו מיליון שקל בעיניים. אם ניקח נגיד את הסכום הזה של מיליון שקל, ואנחנו כל הזמן חיים עם האידיאל הזה של מיליון, שני מיליון, whatever, כל אחד יציג בעצמו את הסכום שלו. אבל מצד שני אנחנו עוד לא הגענו, ממש לא, לא ראינו את הדבר הזה מול העיניים. ולכן יש לנו את, 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 את ההוויה הזאת של, זה כאילו unreachable, אוקיי? Mm. Okay? ולכן אם נחשוב על כסף כדבר שהוא לא בהכרח ספיר, אלא כאנרגיה שמניעה, יותר קל להתמודד עם זה, מאשר דבר שאנחנו חייבים לראות בעיניים, אוקיי? Okay? אז זה, זה טיפ אחד. Okay. עכשיו, למה לאנשים יש הרבה אישיו מכסף? כי א' כל, כמו שאתה אומר, זה אמונות מגבילות. אנחנו חיים במציאות שלפעמים מקשה עלינו, ואנחנו חיים במדינה שהרבה אנשים שעם הזמן, למשל אם ניקח את העצמאים למשל, שמאתגר, אני בכוונה, ראית, שמת לב, אני לא אומר קשה, אני אומר מאתגר, ואין ספק <אז> שזה מאתגר להיות למשל עצמאי, ואני נתקל בהרבה עצמאים ובעלי עסקים שבאים אליי ואומרים לי, קשה לעשות כסף בישראל, אוקיי? Okay? או על מנת להצליח, בטח. צריך לגנוב. מכיר את זה?
0: צריך להשחיר את הכסף פה ושם. נכון,
1: <laughs> עכשיו זה דברים שלומדים מהסביבה וכמובן גם מתחיל מהבית עוד. וברגע שאני מבין שאמונה מגבילה, אלף כול בואו נתחיל איך מזהים את הדבר הזה, זה אמונה מגבילה. אמונה מגבילה לרוב היא כמו משוואה מתמטית.
0: או oh, יותר מזה אפילו, בואו בוא נגדיר מה זה אמונה מגבילה לשיטת ה-NLP. <laughs>
1: אמונה מגבילה זה בעצם אמונה ברמת היכולת
0: שלי לעשות או לא לעשות משהו.
1: אוקיי? Okay? עכשיו לרוב נזהה אותה okay. אה, אה, כמשוואה מתמטית. מה זה אומר? אם x שווה ככה, דהיינו y שווה ככה. למשל, okay. אה, אם אני רוצה להצליח, אני חייב לעבוד קשה, למשל. כן. Okay. עכשיו לפעמים זה נכון, לפעמים גם זה לא, לא בכך נכון. אתה יודע, היום דווקא אפשר לעשות כסף קל באינטרנט. Okay. למשל, אה, כדי להצליח צריך לגנוב. או כדי לעשות כסף צריך לגנוב, לשמוע יותר טוב. אז ברגע שאני מבין שאני אומר פה איזה סיבה ותוצאה, או כל אחד ייקח את זה לאיזה משוואה שהוא רוצה, זה... פה כבר אנחנו מתחילים להבין שזה משוואה, אה, שזה אמונה מגבילה. עכשיו אמונה מגבילה, ברגע שאני מטפל בזה ונקרא לזה, לא יכול באמת לעקור אותה, אבל אני יכול להרדים אותה ולהחליף אותה באמונה מקדמת יותר. מה שאמרתי, אי אפשר לה באמת להסיר משהו מטעמודה, אלא פשוט, אני קורא לזה הר יש לנו הר רדום והר געש פעיל, אנחנו ולהפעיל הרגש אחר, יותר מעצים. Mm. יחד עם זאת, גם כשאני נותן אמונה מקדמת יותר, אני עדיין לא עשיתי את כל העבודה. כי מה שחשוב זה אמונת השורש. ולכן כל טיפול הנלפיסטי לא יטפל באמונה המקבילה, למשל בכסף, אלא יחתור לאמונת השורש. מה זה אומר? שבן אדם אומר לעצמו, שנגיד קשה להרוויח כסף בישראל, בתשאול נכון, אני יכול להבין שכנראה הוא חושב על עצמו שהוא אה, אה, טיפוס שהוא אה, נמנע, או שהוא פחדן, או שהוא לא טוב, או שהוא מזויף, או שלא טוב לו, או שלא רואים אותו, אולי לא הוא שקוף. זאת אומרת, אני אחפש אמונה ברמת הזהות. ולכן כל אמונה מקבילה היא נגזרת של אמונת שורש ברמת הזהות. אז זה אה, נשמע מפוצץ אני יודע, אבל צריך להבין את המדרג פה.
0: אוקיי, okay, בוא ניכנס לשורש. אם אני עכשיו שומע את הפודקאסט הזה, okay. ואני אומר, לא, וואלה, לי אין בעיות עם כסף, אז כאילו, אני רוצה לשמוע איזה מחשבות אתה כן שמעת שאתה חושב שזה גורם לאנשים לסבול מאמונות מקבילות על כסף. לדוגמה, אתה אמרת את זה יפה, כסף עושים מעבודה קשה או משהו okay. כזה, למרות שאני לאחרונה שומע הרבה את המשפט, כסף לא עושים מעבודה קשה. מעולה. <laughs> <laughs> ואני גם יותר מאמין בו, כי... זה מה שאני רואה, אולי? אני לא רואה את הפועל האחרון באתר הבנייה שוחה בכסף, פשוט כי הוא נורא עסוק כל הזמן והוא מרוויח מעט, אז, אז איזה עוד מחשבות שעכשיו מאזינים ששומעים את זה, יוכלו להזדהות איתם ולהבין שאולי כן יש להם איזו אמונה מקבילה שהם צריכים לפתור.
1: קודם כל ברגע שבן אדם מחפש לעצמו סיבות למה לא, למשל מישהו שחושב ש... שייקח לו זמן, שהוא יעשה את הכסף שלו, אבל לוקח לו זמן, ואז הוא, הוא מתרץ את זה, אה, זה, זה לוקח לי זמן, אני בונה את עצמי, אוקיי, okay. okay. למה אתה מחכה? זאת אומרת, אם אתה כל כך טוב במה שאתה עושה, אז, אז איפה התוצאות? אבל אנחנו מנסים לתרץ את זה באלמנט הזמן לפעמים, או יש לי סידורים, או יש סגר, או כל מיני דברים כאלה, ואז כבר אנחנו מכניסים תירוצים לעשייה שלנו.
0: ו... תירוצים זה באמת דבר שאנחנו לא רוצים להיכנס. אני אומר שזה נורא אבל מפחיד עכשיו, אם אני נכנס לעולם של הNLP, ובכלל החקירה האישית, הנפשית, כל אחד, חקירת האינדיבידואל, נורא קשה לפעמים להודות בזה שאתה פחדן, שאתה לא מאמין בעצמך מספיק, שאתה חושב שלא רואים אותך, זה קשה לקבל את זה, זה גם הרבה... שיטות רוחניות, אז הדבר הראשון שבאמת הרבה אנשים אומרים, זה קודם כל קח אחריות. כל מה שקורה לך בחיים, זה אתה, זה לא אף אחד אחר. Mm -hmm. וזה נכון, אבל זה קטע שהוא נורא קשה, איך אתה ממליץ לעשות את זה, לה... להגיע לאחריות הזאתי?
1: אז א' כל לפני שאני בכלל מתחיל את התהליך בחיפוש אותה אמונת שורש, כמו שציינת, אני פחדה למשל, אני אומר להם שהם עומדים לתת לעצמם מתנה. זה באמת ככה, ברגע שבן אדם מודע למה שמנהל אותו, הוא הביא לעצמו את המתנה, כי אנחנו חיים בעולם הזה שנים על גבי שנים ולא, ולא מבינים. אתה יודע, לא תמיד בן אדם מודע שזאת אמונת השורש, זה צריך תשאול נכון כדי להבין את זה. יש כאלה שבאמת יודעים מה מנהל אותם ויש כאלה שצריכים טיפה יותר הכוונה. אבל ברגע שאני יודע מה אותה אמונה, אני נותן, נותן אותו מונחה, ממש מתנה. ומפה אפשר ממש לעשות עבודת שורש של הסרת אותה אמונה והטבעה של אמונה יכול להכניס את הבן אדם לדאון, אבל מיד
0: אחרי זה הוא גם משנה אותו לגמרי. Mm. ועכשיו זיהיתי איזו מחשבה כזאת, זיהיתי איזו אמונה מגבילה, לצורך העניין אני אומר, לוקח הרבה הרבה שנים לעשות כסף, אני צריך לשים בצד קצת, השקעה לטווח ארוך, ריבית דריבית, ועוד עשרים שנה יהיה לי כסף. לצורך העניין זה האמונה המגבילה שלי. מה השיטות לשנות האמונה הזאתי? איך אנחנו בעצם כל. מבצעים את זה בפועל? אז,
1: אתה, אז אני מציע לכל מי שיש לו באמת אמונה מקבילה, שהוא מזהה, אם הוא מתחיל ממש לדבר במשוואות, כדי לעשות איקס צריך ככה, או על מנת משהו יוצאי וואי, פשוט לשאול את עצמו כמה שאלות, א' כל האם זה באמת נכון, האם זה במאה אחוז הוא מאמין לאמונות האלה, כי יש אנשים שסתם אומרים, אבל בחשיבה יותר מעמיקה הם מבינים שאולי, אולי סתם אני אומר את זה, אולי הכל חרטא. האם באמת, באמת אותה אמונה בכלל מבוססת על ניסיון עבר? האם
0: שני, זה ניסיון... שנייה, אז רגע, בואו, mm -hmm. אני רוצה להציב את זה בדוגמה שאמרתי, לצורך העניין אמרתי, לעשות כסף לוקח המון שנים והרבה זמן. Mm -hmm. אז אני שואל את עצמי, האם לעשות כסף לוקח המון שנים והרבה זמן בהכרח? Mm -hmm. כאילו, איך אני שואל את זה כדי לבטא, כאילו... פשוט לשאול את <שואת> <שואת>, השאלה <שואת> הכי פשוטה, האם באמת זאת אמונה נכונה?
1: ואם אתה עדיין אומר mm -hmm. כן, אתה יכול לשאול עוד שאלה, האם זה נכון בכל המקרים? מה, אני לא מכיר mm -hmm. אנשים שעושים כסף באופן מהיר? Mm -hmm. אף פעם לא שמעתי? מכיר. ברור שיש. שמעתי. אנחנו פשוט הרבה mm -hmm. מהמקרים, אנחנו אוהבים להכליל, זה עוד אלמנט ב-NLP, שזה Generalization. המוח שלנו נכון. לא יודע להתנהל אחרת, אנחנו חייבים להכליל דברים, אחרת אנחנו נהיה Overloads. ליצור כללים.
0: <אז> בלי... כן, נכון. אני מסכים.
1: אוקיי. עכשיו, האם באמת אותה אמונה מבוססת על עבר אישי? יש כאלה שסתם שמו איזה
0: מישהו. אוקיי, כן. לא תמיד. או נגיד ההורים, הרבה פעמים הורים, mm -hmm. כל מיני דודים, משפחה, אנשים מבוגרים שאתה מכיר, אתה רואה, אוקיי, הוא לקח להם הרבה הרבה שנים, mm -hmm. לצורך העניין. אוקיי, okay.
1: אז גם אם התשובות שאנחנו נקבל, הן באמת תשובות שוואלה, לכאורה אה, מסכימות עם אותה אמונה, בסדר, בוא, נ, בוא נתמודד עם זה, אנחנו לא יכולים לברוח. יאללה. שאלה הבאה, mm -hmm. אני יכול להמליץ על אילו תחושות קודם כל אתה מרגיש שאתה מבטא את אותה אמונה. אנחנו חייבים להתחבר לתחושות שלנו, ולא לברוח מזה. זאת אומרת, אם אני מרגיש פחד, אני כותב, אני מרגיש פחד, אימה, whatever, אני חייב ממש...
0: אוקיי, אני מרגיש באסה כשאני אומר את המשפט, לעשות כסף לוקח הרבה שנים.
1: מעולה, אז תכתוב באסה, אנחנו חייבים לכתוב את זה, כי הכל נשאר באוויר, זה לא עובד. אז אתה
0: אומר כל השיטה הזאת, היא חייבת להיעשות עם דף ומחברת? שוב,
1: ברמת, נקרא לזה העזרה הראשונה, מה בן אדם יכול לעשות לעצמו, אני ממליץ שכן, אוקיי? כן. אני יכול לשאול שהאמונות האלה שלך משרתות את ההצלחה שלך. סביר להניח שהוא יכתוב okay. לו. לא. Okay? Okay.
0: Yes,
1: סביר להניח. וכמובן גם למה לא, או למה כן. זאת אומרת, אני חייב רציונל, זאת אומרת, זה לא מספיק, כן או לא, אתה יודע. כן.
0: Okay.
1: שאלה מאוד משמעותית, איך ייראו חייך ללא האמונה המקבילה הזו. ופה כבר זה טיפה יותר פותח את התודעה, למה
0: שעתיד לקרות, לכל האפשרויות. להפעיל את הדמיון. ש... לגמרי. להפעיל את
1: הדמיון. הכי רחוק שיש, כן. הכי רחוק. רחוק. אחד הדרכים להפעיל את הדמיון, אתה יודע, אנחנו ויזו, לא, או, יש לפעמים אנשים שהם גם וגם וגם. ויזואלים, אלו אנשים שרואים וחווים את הסיטואציה לפי אה, תמונות, לפי צבעים. יש אנשים שהם יותר אודיטוריים, הם צריכים לשמוע דברים. ויש אנשים שהם יותר כינסתטיים, צריכים להרגיש. אז כשבן אדם מדמיין איך אירוח חייו ללא האמונה, ממש לפרוט את זה על גבי החושים האלה, מה אתה תרגיש, מה אתה תראה ומה אתה תשמע, ממש לעשות מיקס של כל הדברים האלה, זה מעצים את החוויה, אנחנו רוצים ממש להיכנס לתודעה של שינוי. אנחנו אחרי זה נחזור לאותה אמונה, לאותה משוואה שהצגנו קודם, ופשוט אנחנו נחפש הפכים, למשל מי שאומר, אין לי ניסיון ולכן אני לא אוכל למצוא שום עבודה, מכיר את ה... מאוד פופולרי, כן. בעיקר אצל חבר'ה צעירים, מאוד. שהם שמים צבא נגיד, ורוצים לעבוד, אבל כן. אין להם ניסיון. אז פשוט למצוא סוג של היפוך באותה אמונה. למשל, במקום להגיד אין לי, אין לי ניסיון ולכן לא אמצא עבודה, פשוט להפוך את זה. מציאת עבודה תלויה בי, למצוא את הדרך החיובית לבטא את אותו משפט. וברגע שאני יודע שזה תלוי בי, גם אם אין לי ניסיון, אני בכלל מוריד את הקטע של הניסיון פה מהמשוואה. אחריות היא שלי okay. למצוא okay. עבודה. מישהו שאומר, אף אחד לא מקשיב לי ולכן אין לי יכולת השפעה על החיים שלי. פשוט למצוא את זה. את הגמור. יש אנשים שמקשיבים לי, או אני משפיע על חיי. לקחת אחריות פה, לראות איפה אני במשוואה הזאת. זה קצת מתקשר לתירוצים. אנחנו לא רוצים להשליך את זה על הסביבה, על סיטואציות, על הקורונה, הכי קל, יש קורונה, מצב קשה. לא. נכון. תמיד לחפש את השליטה עדיין. אתה לא יודע, זה מזכיר לי סיפור שבן אדם נמצא בפקק, אז הוא אומר, איחרתי, כי, כי הייתי בפקק. נכון שהוא היה כן. פקק, אבל אם אנחנו רק נגיד שהיה פקק ולכן איחרתי, אז כאילו אני ממשים את הפקק. בואו נתמודד כן. עם המציאות, וואלה, איחרתי. Okay? זה, כן. זה, זה, זה לוקח עניין של אחריות וזה מאוד מאוד חשוב. אז למצוא את ה...
0: Okay. אם נחזור לקטע של כסף, אז לעשות כסף זה מאוד קשה, לצורך העניין, איך היית
1: ‫אז א' כל הייתי בוחן את זה. לא... ‫האם אני מכיר אנשים ש... ‫שעשו כסף בצורה קלה? ‫מספיק ששמעתי על בן אדם, אוקיי? ‫גם אם אני לא מכיר אותו באופן אישי. ‫אני, אני כן. רוצה בעצם להפריך ‫את האמונה הזאת.
0: ‫האם אני בטוח בכלל ש... ‫-אני גם רוצה להתמודד עם זה ‫שאני אצטרך לעשות דברים, ‫כאילו שום דבר לא בא בחינם, ‫שום דבר לא בא ללא עשייה, נכון. ‫זה גם חשוב לזכור. ‫-אבל שינוי לא... מה
1: קורה פה, ‫אנחנו מנסים לייצר לנו מעין אה, הכנה. אנחנו רוצ... כבר מתכוננים לכישלון. אוקיי. Okay. זה כאילו, אה, אם אני לא אצליח, אה, זה בגלל שיש לי את האמונה הזאת, אז זה בסדר. כאילו, אז יש סיבה למה. אנחנו רוצים רשת ביטחון לכישלונות שאולי יקרו. ויש מצב שוואלה יקרה כישלון. יש מצב גדול מאוד אפילו.
0: אז... כן, הוא יקרה מתישהו, יקרה כישלון בחיים.
1: אוקיי, נו לא. וגם אם קורה, אז מה, אז אני נשען בו כי הצהרתי הצהרה מראש? מי קבע שזה בכלל אמת? <שלא> מה שאתה חושב כמציאות, ומה שאני חושב, זה שני דברים שונים. לכל אדם, אדם יש אה, נקודת מוצא שונה, יש לו הנחות יסוד שונות, יש לו פרשנות שונה לגבי המציאות. וזה מה שיפה פה ב-NLP, זאת אומרת, אם אני עכשיו בעשייה מסוימת, ואני חווה כישלון, ואתה גם חווה את הכישלון, אבל אני ממש אכנס לדיכאון מזה, ואתה לא, אז זה אומר שאתה, שאתה, שאתה חזר אותו כישלון. אבל יש בך משהו כנראה אולי חווית בעבר mm. מספר כסטנות וזה כבר לא נוגע בך, כמו אצלי. כל אחד עם מפת העולם שלו, מהחינוך, מהערכים שהוא בא איתם, וזה כל כך משמעותי, ולכן כל אדם זה, זה, זה אינדיבידואל. ויש אנשים שיקח להם יותר זמן לשנות את זה, ויש אנשים שטיפה פחות. אבל זה אפשרי לכולם.
0: עכשיו היית, אם בא לך לשתף מהניסיון של הכישלון שלך, או כישלון ששמעת שאנשים יצאו ממנו, דווקא מחוזקים מהמקרים שטיפלת בהם או משהו כזה, לא ש... מהניסיון שלך.
1: אני יכול, אני אתן של מונחה שלי, שהיא באה אליי עם אבא מאוד דומיננטי בילדות שלה, שלא נתן לה לבזבז כסף, ממש הגביל אותה, וכל פעם שהיא רצתה ללכת לקניון, או קנתה סמלה, הוא נזף בה, ואמר, מה את עושה, אנחנו צריכים, את צריכה לשמור את הכסף, ליום מעונן, לא לקנות דברים, והיא עכשיו בשנות החמישים שלה. ומה שמנהל אותה זה האמונה המקבילה שהיא לא יכולה להרוויח כסף, היא רק היא יכולה להתקיים ולכן היא מנסה להרים את העסק שלה והיא לא מצליחה, כי בראש שלה, וזה כבר בפגישה הראשונה כבר פענחנו את זה, היא חושבת שכסף זה רק לשם מחיה, התקיימות, הייתי אומר אפילו הישרדות. כן. הקטע שהוא אפשר ממש להרוויח, הוא, הוא, לא, הוא לא היה בתודעה שלה. מה, עכשיו, אני כבר, לא הלכתי לאישיו הזה, מה שעשיתי, ניסיתי לחפש את אמונת השורש שלה. ואמונת השורש שלה זה, אני לא טובה. וזה הכל מתחיל מפה. וברגע שאני מן הקטע, אני לא טובה, לאט לאט זה כבר מחלחל לאמונות המקבילות. אין ספק שאפשר לעבוד על האמונה המקבילה גם אחרי זה. אבל ברוב המקרים, האמונת שורש זה מה שיפיל את כל המגדל הזה של האמונה המקבילה. ולכן זה, זה פשוט כל כך חשוב. ו... אני רואה היום, היא מרגישה יותר בנוח, <coughs> סליחה, להתחיל כבר לגבות תשלום מאנשים לעסק שלה. היא מרגישה <coughs> יותר בנוח כבר להתחיל לעבוד בשיווק, כי היא יודעת שאם היא תעשה שיווק, היא תקבל תוצאות. ועד עכשיו זה לא היה לה בראש. וזה מעניין לראות את
0: זה. <coughs> מאוד מעניין. השאלה שלי זה, אנחנו נגיע לאמונה המקבילה הזאת וניתן את ההפך שלה. אני מאמין ש... אחרי פעם אחת שעושים את זה וגם עשיתי טיפול די דומה אצל מטפלת הוליסטית שגם התארכה כאן בפודקאסט לבנה שהיא מהממת mm -hmm. וגם עברנו על דברים די דומים אני מאמין שהיא שילבה NLP בטיפול איתי ב... באימון איתי היא קוראת לזה, היא קוראת לזה אימון לא טיפול. מה צריך לעשות כדי באמת להכניס את זה להושיב את זה למטה האם חזרתיות האם זה לכתוב לך פתקים בבית אני יודע שזה נהוג על המראה, כל מיני דברים כאלה.
1: אוקיי, okay, אז אם, אם נחזור רגע לעניין ההיפוכים, מצאנו היפוך למשל של אותה אמונה. אני לוקח אחריות על חיי, אוקיי? Okay? או אני משפיע על חיי. זה נגיד ההיפוך של האמונה המקבילה. אז פשוט לכתוב בעצם למה ההיפוך שמצאתי הוא יותר נכון מאמונה המקבילה הראשונה. מה עושה אותו יותר אמיתי? פשוט לחפש את הרציונל. כי באמת אם אני סתם אומר אמונה, זה, זה ייראה לא מציאותי, אנחנו רוצים לחבר את זה לקרקע. מה עושה את זה הגיוני? ממש לחפש דוגמאות מהחיים שלי, שבה אני יכול להסכים עם, עם האמונה המקדמת הזאת. אתה
0: ו... יכול לתת לי דוגמאות כאלה? למשל,
1: אם נגד מישהו, שוב, האמונה מגבילה אף אחד לא מקשיב לי ולכן אין לי יכולת השפעה על החיים שלי, והאמונה החדשה זה יש אנשים שמקשיבים לי, או אני משפיע על החיים של, של עצמי. פשוט נכתוב, okay. אז באיזה סיטואציות אני חוויתי את זה. אז למשל אני יכול להיזכר בתקופת הצבא. שהייתי מפקד, ובאמת אנשים הקשיבו לי, אוקיי? Okay. Mm -hmm. אני יכול להיזכר בתקופת הלימודים, שאני זה שקבעתי איזה תואר אני רוצה ללמוד, ולא שמעתי לאף אחד. גם אם זה לכאורה סיטואציות שלא קשורות לתחום הכסף, ברגע שאני יודע שאני זה שמשפיע על חיי, או על אנשים אחרים, וטעבר, תלוי לא מה אני מחפש, אז אני כבר יודע שאני יכול להפריך אותה. זאת אומרת, אני לא חייב להראות סימוכין לזה גם עם אישיו של כסף, זה עניין. כי יש הרבה קטגוריות בחיים והרבה סיטואציות. ושוב, אני רוצה להיות הכי ספציפי שאני יכול ולחשוב על סיטואציות עתידיות שבה אני אוכל ליישם עכשיו את האמונה החדשה הזאת, וזה עושים גם עם הדמיון. ממש לכתוב, מה הדבר הראשון שאני עומד לעשות? אנחנו רוצים לפרוט את זה לגורמים, אנחנו לא רוצים לחשוב על חלומות גדולים מדי, לפחות לא בהתחלה. אז מי שרוצה להשפיע על החיים שלו, מה הדבר שאתה עומד לעשות בשעה הקרובה? ספרים שישפיעו על החיים שלך, אם אתה עד עכשיו אמרת שאין לך שום השפעה, ופתאום אתה מבין שכן יש. אתה יודע, זה יכול להתחיל עם הדבר הכי בסיסי, אני מעכשיו עומד לכתוב פוסט בפייסבוק, שיש לי עסק כן. לקדם ואני רוצה לסווג את עצמי,
0: או okay? אני עומד לקרוא איזה ספר שיועיל לי, נכון. ואולי אתה גם יכול לתת איזו המלצה על ספרים או הרצאות ברשת, אני יודע שיש לך כל מיני הרצאות, שכמובן אני אשלב אותן כאן בביו של הלמטה של הפודקאסט. אבל אולי עוד איזה ספרים שהיית ממליץ בנושא, או, אני, אני מאוד או איזה גור כזה?
1: הספר, 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 הספר... הספר הראשון של התפתחות אישית שבאמת אה, התחלתי זה של ג'וזף מרפיק, כוחו של התת מודע, שזה כאילו אלף בית של ה... כן, מכיר את זה. לא עזור כלום, זה ספר שהוא באמת עושה וואו, עוצמתי מאוד, אתה מבין שתת המודע זה ה... הבוס שלנו, ולא החלק שאנחנו חושבים המודע, שהוא חלק שמטיל ביקורת וספק והתנגדות, אנחנו צריכים להתיידד עם החלק שאנחנו לא מכירים, זה קצת אבסורד, אבל ברגע שאנחנו נבין שיש את הדבר הזה, נצרב שם כל סיטואציה, הוא המפקד שלנו. אני מאוד התחברתי לספר של מל רובינס, לא טוני רובינס, שגם אותו קראתי, אבל מל רובינס היא מנטורית מדהימה, לא קשורה לטוני, דרך אגב, במקרה השם זה
0: רובינס. היא
1: הפסחה כחמש The Five Second Rule, חוק החמש שניות, יש תרגום לעברית של הספר הזה, ממש נקרא חוק החמש שניות, והיא טוענת שכל ההחלטות קטנות וגדולות נעשות תוך חמש שניות. והעיקרון זה פשוט לספור חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד ולעשות. מדהים. עכשיו, למה הספירה לאחור בעצם? למה? אתה יודע? כי אנחנו רוצים, כמו משפך כזה, אנחנו רוצים להתנקז לצינור מאוד מאוד מסוים. ‫אם אני סופר 1, 2, 3, 4, 5, ‫אני משאיר פתח גדול מדי ‫להרבה אפשרויות. ‫ואז התת-מודע שלי לא, ‫לא יודע מה לעשות. ‫ברגע שאני ממש מתנקז ‫למשהו מאוד ספציפי, ‫עד לספרה 0, ‫זה לא משאיר לי מקום מילוט יותר מדי, ‫אני חייב לבצע פעולה. ‫אני זוכר שעשיתי בנג'י בנג ‫בניו זיל לפני כמה שנים, ‫אז באמת ספרו 5, 4, 3, 2, 1, ג'אמפ. Okay. ‫ואתה מרגיש כאילו, ‫אתה לא יכול לברוח, ‫אבל יכול להיות שהם היו סופרים 1, 2, 3, 4, 5, ‫אז אולי הייתי יכול להגיד, יש משהו בספירה האחרונית שמאוד מאוד מניעה
0: נכ... לפעולה. נכון מאוד.
1: כן. ואנחנו רוצים בעצם להימנע מביקורת, להימנע מהתנגדויות. ולכן יש לנו חמש שניות עד שהמודע יתחיל לעבוד. אוקיי. אנחנו רוצים לנטרל את זה בכל סיטואציה בחיים, נספרו עוד חמש, אחלה דבר.
0: עולה לי קטנה, בוא אני אשתף אותך כן. ותגיד לי איך אתה היית מתמודד איתה. אני עכשיו חושב על מחשבות אימפולסיביות וכל מיני החלטות אימפולסיביות שהן לאו דווקא טובות ויש כאלה בחיים, אם נניח האגו מניע אותך או כל מיני רגשות כאלה של אני לא מספיק, לא שומעים אותי, בדיוק כמו שאמרת אני לא טוב. איך אני מונע מעצמי לעשות מחשבות, לעשות פעולות שמונעות מהמקום הזה, כאילו אם אני מלחיץ את עצמי 5, 4, 3, 2, 1 ואז אני עושה יורה על מישהו חזרה כי הוא עצבן אותי נגיד. איך נמנעים כן, אל... עם החלטות האימפולסיפיות האלה שהם לא... אז א' כול,
1: באמת, את ההחלטות של החפה, 43, 21, אנחנו צריכים לעשות דווקא כשאנחנו בשלווה, ואם אנחנו באמת בסטרס, אז לא בטוח שאנחנו נעשה את ההחלטות הכי אח... יעילות עבורנו. Mm. אז קודם כל אנחנו צריכים להרגיע את עצמנו.
0: אוקיי.
1: Okay. כי, כי זה לא חוכמה, אנחנו לא רוצים גם לפגוע באנשים אחרים, הוא בעצמנו.
0: נכון.
1: Okay. אז שאלה מוצאינת מה שאתה שואל. לכן בעל עד למשל, אנחנו יכולים ממש להיטען באנרגיה כמו בטריה. בן אדם צריך, אה, נכנס לאיזה תהליך מסוים, או פגישה אפילו, והוא כרגע היה מאוד לחוץ, אתמול היה לי כזה דבר. אז מה שעשיתי לו, פשוט ביקשתי ממנו שיעצום את העיניים, הוא היה צריך ביטחון עצמי, זה המשאב שהיה חסר לו, אוקיי? Okay. אז פשוט עוצמים את העיניים, מדמיינים שאנחנו, חוו... את הסיטואציה האמיתית שבעבר חווינו בה ביטחון עצמי. Mm -hmm. אז כשאנחנו מתחברים לסיטואציה, אנחנו רוצים להרגיש אותה בגוף, אנחנו רוצים להתחבר להרגשה. לא סתם לביטחון אלא להרגשה, זאת אומרת, בסקאלה של 0 עד 10, 8-9 זה טוב. Mm. וכשברגע שאנחנו מתחבאים להרגשה, אנחנו מדמיינים שיש מעגל דמיוני מולנו, התרגיל הזה נקרא מעגל העוצמה, mm. וכשאנחנו נכנסים לתוך המעגל הזה, אנחנו גם רוצים לאפיין אותו בצבע, לזכור שהרבה מאיתנו הם ויזואליים, אנחנו רוצים לעשות מיקס של כל מיני מאפיינים תת אז למשל, הביטחון העצמי, אנחנו ניתן לו צבע של כחול. אנחנו נכנסים למעגל הדמיוני, ואנחנו מדמיינים את הצבע הכחול עוטף אותנו מלמטה עד למעלה, בצורה סיבובית, כמו ספירלה. מה, ש... מה שזה יוצא, אנחנו מרגישים ממש נטענים מה... מהחוויה הזאת. אנחנו נרצה לקבל עוד משאב, נצא החוצה מהמעגל, למשל בא לי מיקוד, אוקיי? אני נזכר בסיטואציה אמיתית שבה הכי ממוקד ever, נותן לזה צבע, צהוב למשל, ועכשיו נכנס עם שני משאבים, יש לי ביטחון שהוא כחול ומחוץ שהוא צהוב. ועכשיו לאט לאט אני גם מרגיש איך שזה עוטף אותי, ממש נכנס לתוך הגוף שלי. אנחנו רוצים שכל החוויות שלנו יהיו כבר חלק מאיתנו, כל המשאבים, כל האמוציות, כל הרגשות, שוב להתחבר לזה, גם אם זה נשמע אולי דמיוני, התרגיל הזה כל כך יעיל שאפשר לבצע אותו ברמה של שניות. באמת, זה טוב למי שמפנה פגישה או משהו ורוצה
0: ובואו נח... נדבר על אנשים שאין להם את הקטע הוויזואלי הזה, כמוני למשל, אני מאוד קשה לי mm -hmm. לדמיין דברים בדמיון, אני אצלי זה עובד או בקטע של קול או בקטע של אה, תחושות, אז <מאמן> אם אני לא יכול לשים לזה צבע, מה אני כן יכול לעשות?
1: אוקיי, אז א' כל אתה יכול לחשוב באמת איך אתה אומר את, המ... את, ה... את המשפטים שאתה אומר, יש לך איזה משפט שאתה יכול לש... לשתף?
0: כן, היום עשיתי אימון בוקר, ויש תרגיל שאתה... אתה עולה עם הידיים למעלה, מעלה את עצמך מעל הבר, אוקיי? אוקיי? זה תרגיל מאוד קשה, באמת לוקח הרבה זמן לעשות אותו, להגיע מלמטה ולהעלות עצמך עד למעלה. ל... ל... ליד אחורית. גם יד אחורית, וזה גם באמת, עושים את זה גם על טבעות. כן. ואני כן. נלחם עם זה, אני אומר, אני גדול מדי, אני, אני בן אדם גדול, קשה לי להרים את עצמי, זה להרים עכשיו 88 קילו של גבר. והעדיין עדיין לא יכולות לעשות את זה, ואני כל הזמן ספציפית עם התרגיל הזה נלחם ועם מתח כל התרגילים האלה. זה נגיד מחשבה מקבילה שיש לי, שאני יודע אותה. אוקיי,
1: אז אוקיי, זו אמונה מקבילה ברמת המסוגלות. כן, כן, אני לא מסוגל. עכשיו בוא נשאר עם המחשבה הזאת של אני לא מסוגל או קשה לי, אני לא רוצה עוד להפוך את זה. אני רוצה שתקח את המילה קשה לי, ותשחק עם האינטונציה שלה. זה אומר שתנסה עכשיו להגיד, קשה לי, אפילו אם זה נשמע בצורה מצחיקה. אהבתי, זה טוב לפודקאסט, זה טוב
0: לפודקאסט הקולות האלה.
1: מעולה, אז טוב שהבאת אותי, אני גם עושה חיקויים של הרבה דברים. תנסה רגע להגיד את הדבר הזה. קשה לי... איך זה נשמע עכשיו? מצחיק, מוזר. מצחיק, יפה. זאת אומרת, זה כבר לא משהו, אם אני אגיד את זה 20 פעם, זה כבר ייראה כבדיחה. אני לא מסוגל. אתה בוחר איך להגיד <אז> את זה, ניכר <אז> שתשבור שת, את, את הרצינות שהיית בה קודם, את התודעה הזאת של, אנחנו רוצים לחוות משהו אחר, זאת אומרת כשאנחנו עושים משהו אנחנו גם רוצים לשנות את החוויה, את, את הפרשנות שלנו לסיטואציה, וזה ה-NLP. כי גם אם אני אומר לא מסוגל, אז מה? אוקיי, okay, אז אמרתי אני לא <אז> מסוגל, ועכשיו זה ישפיע עליי בדרך אחרת. אז לא בטוח שאולי אני עדיין באמת עושה את התרגיל. אבל אני כבר
0: לא יושפע מזה ואכנס לדאון כמו מקודם. כן, העניין באמת בכושר ובכל תחום של ספורט, ברגע שיש לך אמונה מקבילה אתה אפילו לא מנסה משהו. וזו הגבלה מצוינת לחיים, שאם יש לך אמונה מקבילה גם בעסקים, גם בכסף, בהשקעות, אז אתה אפילו לא תנסה. או לצורך העניין, עד שהבאת את עצמך לנסות משהו, אתה עושה את זה כאילו באמת באיזשהו סוג של פחד שהוא יוביל לכישלון. זה אחת מהסיבות הרציניות שאני התחלתי להתאמן, כי הבנתי את הכוח שזה נותן בשאר המקרים בחיים. ברגע שאני מבטל את האמונה הזאתי, פתאום אני יכול להרים את עצמי על המתח איזה שלוש, ארבע פעמים, מה שפעם לא הייתי עושה. נכון.
1: עכשיו, הרבה, הרבה אנשים, אתה יודע, מצד שני, הת, 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 התת-מודע הוא, לא, הוא לא טמבל, אי אפשר לעבוד כן. עליהם. זאת אומרת, אם אני נגד מי, בי, מי אני לא מסוגל, אני ישר עובר ל"אני מסוגל, אני מסוגל", זה מרגיש קצת כאילו זיוף. נכון. נכון? כן. ‫כאילו, מה, על מי אתה עובד?
0: ‫-נכון.
1: Okay. ‫למה? כי יש את המודע. ‫לכן כשאני רוצה להגיד ‫מנטרות חיוביות, ‫ודאי מנטרות זה לא באמת ‫הדבר, הפתרון הכי טוב, אני רוצ... ‫צריכים לעבור תהליך עוצמתי ‫תודעתי מאוד מאוד חזק. ‫ולכן אני אנסה להגיד את כל הדברים, ‫אנסה, אתה רואה? ‫זו מילה שאנחנו ממעטים להשתמש, ‫כי גם המילה לנסות היא לא מילה טובה. ‫-כן. Okay. ‫אם אני אגיד לך לנסות לעמוד. כן okay. תצליח ברור שכן. כן. אז אנחנו ממש צריכים לשים את הדגש על מילים מסוימות. אז לכן אני אומר, אם אנחנו רוצים באמת לשנות את, ה, את השפה שלנו, אנחנו צריכים למצוא את זמן הזהב שלנו. זמן הזהב שלנו הוא בעיקר שאנחנו מתעוררים בבוקר, ואז יש לנו ככה, אנחנו בין ערנות לבין שינה כזה. יש לנו איזה רבע שעה, שזה הזמן שלנו להגיד לעצמנו מחשבות מקדמות. ממש כמו מנטרות. גם בלילה, לפני שהולכים לישון. מה
0: למשל? אל... איזה מחשבות היית אומר, לשר... להגיד?
1: מה שבא לך, אני, במקום אני לא מסוגל, אני מסוגל, אני מאמין בעצמי, כל מה שאתה חושב שיחזק אותך. Mm. כי אתה בעצם פונה פה לתת עמודה. העמודה עוד לא יתעורר לגמרי. Mm. עוד רבע שעה הוא יתעורר, ואז הוא לא יתן לך את הדברים האלה. לכן צריכים להיות, להיות זהירים פה, כי אנחנו לא יכולים לעבוד על עצמנו. העמודה uh, פה, הוא יגיד, הלו, מה קורה פה? לפני שנייה אמרת לא מסוגל, עכשיו אתה מסוגל? כן. אז כאילו, כן צריך להיות חיובי, אבל לדעת ש... גם מתי להגיד את זה? אנחנו צריכים ממש להיות בתודעה של רפיון, רפיון חושים, להרגיש שאנחנו רוצים לקבל הסעות
0: אה, כאלה. בעיקר בהשקעות ובעולם הכלכלי יש כל מיני מקרים שאתה מפסיד, אם אתה מפסיד כסף, אם אתה מפסיד איזה עבודה, משהו כזה, איך לשיטת ה-NLP או לשיטתך מתמודדים עם חוסר הצלחה או מתמודדים עם הפסד בשביל להמשיך קדימה בכל הכוח ולא... ושזה לא יבטל לי איזה תחום שלם בחיים, כי הפסדתי פעם אחת.
1: כן, אז קודם כל, אין, לפי הנלטים אין דבר כזה כישלון, או okay. הפסד. אנחנו, אנחנו תמיד אומרים שזה עוד משוב בדרך להצלחה. Okay. גם המילה ביקורת היא לא מילה שאנחנו משתמשים בה. Okay. אפילו המילה ביקורת חיובית. זאת אומרת, כי זה אבסורד, ביקורת זה שלילי, מה חיובי פה? Okay. אז תמיד לראות את זה כעוד תהליך בדרך להצלחה, ו, ולחשוב... אוקיי, איפה עוד בחיים שלך, לא הצלחת פעם ועדיין התגברת על זה, גם אם זה הדברים שלא קשורים לכסף. יהיו כישלונות, השאלה, אתה יודע, היכולת של החוזקה של בן אדם זה לא כמה הוא מרוויח, זה איך הוא קם ממשברים. כן. וזה, נקרא לזה, איפה שנבחן אדם והמסוגלות שלו האמיתית.
0: אז איך מתמודדים עם זה? זה לצורך העניין עכשיו, שם את הכסף על איזה מניה, לצורך העניין דיברתי עם איתן רותם בפודקאסט שעבר שהוא משקיע בחסד והוא גם מורה וזה והוא אצלו יש שיטה שהוא מראש הוא כבר מחשב את הסיכוי שלו להפסיד לעומת הסיכוי לנצח ואז הוא גם שם גבול להפסד שלו, הוא יודע מראש גם אם הוא יפסיד כמה הוא יפסיד, זה לפי דעתי שיטה מעולה להתמודד עם זה כי אתה לוקח את זה בתור התחלה בחשבון מה השיטות יכול, לעשות ב-NLP, לא הצלחת משהו, לא עבד.
1: אוקיי, אז השאלה,
0: מה אתה עושה עם זה?
1: לאן על... אתה לוקח את זה?
0: חמישי, okay. ולא הצלחת, לא, שוב פעם לא קיבלו אותך, מה אתה עושה?
1: אוקיי, אז אלף כל, יש לנו נטייה גם להגיד, אה, הם לא, לא בסדר, כל, כל להשאיר, קודם נכון. כל, לראות איפה אתה, יכול להיות איפה, אולי דברים שאתה אמרת. אתה יודע, לא, לא, חייב, לא, לא היו מיטיבים עם, ה, עם הארגון של אביגטה. אז קודם כל להבין שההשפעה היא בנו. וכשאני מקבל את, ה, את התשובה השלילית, אני צריך לראות, רגע, מה, מה קורה לי? אני מזועזע מזה? נגיד שכן. כן. מה אני יכול לעשות הלאה? זאת אומרת, אלו דברים טובים. קודם כל ניזכר בדברים הטובים שיש בי, כי אם אני רק אזכר בכל הלא שאמרו לי, ברור שזה יוריד אותי. עכשיו, אני יודע שזה נשמע כמו קלישאות, שתמיד אומרים תחשוב חיובי, אבל זה לא יעזור כלום, ככה זה. אנחנו תמיד צריכים להיזהר בדברים הטובים, במשאבים שיש לנו, כי לא הלך אצל הבוס הזה, אלך אצל הבוס הזה, זה פשוט ככה. ובין לבין אנחנו צריכים לעשות, לשמור על תודעה, תודעה מנצחת נקרא לזה. אולי זה.
0: זה טוב באמת, אחרי כל איזה הפסד או כישלון, להגיד, אוקיי, אני אלמד עוד משהו לפני שאני עושה את זה פעם הבאה. לצורך העניין, אוקיי, טיפור. לא הצלחתי פה, אני אקרא עוד ספר, אני אראה עוד הרצאה, בכלל, יש לי, יש לי גם תרגיל טוב, קודם כל לכתוב כל בוקר,
1: גם נגיד יש לך פגישה חשובה או הרת גורל אפילו, פשוט לכתוב איזה תודעה אני רוצה שתהיה לי מעולה. היום. מעולה. בא לי היום להיות <אז> אופטימיסט, בא לי היום להיות מפוקס וחד או אסרטיבי, וואטאבר. וברגע שאני כותב את התודעה שבא לי, שתניע אותי, אז אני אגיב לסיטואציות בצורה שהגדרתי מראש. <אז> ולכן אני אומר שהמוח שלנו כמו ווייז, אם אני רוצה להגיע לרחוב הרצל, אבל אני מגיע לרחוב הרצל במצפה רמון, yeah. זה סבבה, אבל זה לא בדיוק, זה קצת רחוק מאיפה שאני גר. Okay. אבל אם אני יודע שאני רוצה להגיע לרחוב הרצל ברמת גן, אז אני אעשה את כל מה שאני יכול כדי באמת להגיע לאותו רחוב. אתה מבין? זאת אומרת, כשאני כותב לעצמי איזה תודעה אני רוצה, המוח שלי נכנס למוד של תכנות. אני אגיב לסיטואציות, אני רואה את זה על עצמי, אני מגיב נגיד עם הבנות שלי, כי אני כותב לעצמי ממש כל יום, לא להרגיש, להיות עם תודעה של אסרטיביות, כי לפעמים צריכות קצת לעזור כלום. ואם אני ארך מדי, אז ברור שזה לא יקרה. אז כשאני אסרטיבי, אני משיג את התוצאות. או אם אני ממוקד יותר, אני אישי סדר יום יותר בנוי.
0: אני מאוד אוהב את הנקודה הזאת, וגם גיליתי אותה בשנים האחרונות, בעקבות באמת הרבה ספרים והרצאות בנושא, והאימונים לבנה, לפני שיחות חשובות, כמו שאתה אומר, במיוחד אם אני עושה את זה עם עוד שותף, אנחנו עומדים לדבר עם איזה ארגון, אנחנו כותבים מה המטרות של השיחה, איך אנחנו נרגיש, מה אנחנו מוציאים מהשיחה הזאתי, ובאמת, בעיקר אנחנו אומרים מה אנחנו הולכים להוציא מהשיחה. והרבה פעמים לפני שהייתי עושה את המהלך הזה, הייתי אומר, אוקיי, יש לי עכשיו שיחה עם זה וזה, אני פשוט מתקשר והכל בסדר. זה מאוד עוזר ברגע שאתה מתכנן את זה מראש, מה אני אוציא מהשיחה הזאתי, מה אני אתן בשיחה הזאתי, איזה ערך אני אתן, מה, מה יקרה אחריה. זה מפקס את כל השיחה, וזה כמעט ב-99 אחוז מהשיחות, באמת מתכוונן לאן שהחלטנו את זה מראש. נכון. זאת וזה... אומרת,
1: so, אם אני ברעיון עבודה, ואני רוצה להגדיר לעצמי, המטרה שלי, אתה יודע, אני לא יכול להשפיע, וזה הדבר היפה פה, ב-NLP, אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להשפיע על הצד השני בהכרח לעשות משהו. Hmm. כי יש לצד השני את הפרשנויות שלו, ואת העולם שלו, ואם היה לו יום לא טוב, והוא קם עצבני, אז אתה יודע. אבל אנחנו כן יכולים לכוון למטרה בכל מה שקשור לשליטתנו. זה נקרא מעגל ההשפעה, אני, אם אני רוצה להתקבל לעבודה, מה תלוי בי? אז אני יכול להתלבש יפה, תלוי בי, אני יכול להגיע בזמן, תלוי בי, אם אני יוצא מוקדם, כן, אני יכול להגיד את הדברים שהוא רוצה לשמוע, כן, אני יכול לבוא מוכן עם שיעורי בית, תלוי בי, זאת אומרת, כל דבר תלוי בי, בגדול. כן. מה שקורה אחרי זה, אין לנו השפעה, גם בתהליך הנלפיד דרך אגב, אם אני עושה תהליך לבן אדם, או אני ניסיתי כבר הרבה מטפלים, וזה לא עובד, אני לא מאמין בדמיון, בדברים האלה, מה זה החרטא הזה? אז כן, זה לא השפיע.
0: נכון.
1: זאת אומרת, מידת הפתיחות והקבלה והאכלה, לא זו כלום, אנחנו צריכים לדעת שצריך שניים פה לטנגו. אבל לפחות נרקוד לבד.
0: אם הצד השני לא בא לו לרקוד. כן, ודיברנו על זה כבר. אבל אני רוצה לשים על זה עוד דגש, כי זה באמת נושא שמאוד חשוב לי, וזה השימוש בשפה, וכבר דיברנו על לנסות ועל לקוות. Okay. מה הן על פי, איזה מילים הן כן מטיבות, בואו בוא, אולי נצא מפה, אני אוהב שמאזינים יוצאים מפה עם איזה כמה דברים שהם יכולים ליישם מיד אחרי הפודקאסט, והשימוש במילים זה משהו שאתה יכול ליישם עכשיו. בוא תיתן לי okay. כמה מילים ש, שכן משנות מציאות, שמועילות okay. למציאות.
1: אז א' כל יש את התחום של, דיברנו קודם על אנשים שהם כינסתטיים, תחושתיים, אודיטוריים, שזה שמיעתיים או ויזואליים, וזה דבר מאוד חשוב, למה? כי אם אני רוצה להשפיע כן על מישהו, אני יכול לדבר בשפה שלו. זאת אומרת, אם אני מזהה למשל שאתה אודיטורי, סביר להניח שאתה תשתמש בהרבה מילים כמו מצלצל, נשמע, מדבר, זה לא מדבר עליי, זה נשמע טוב, כל מיני דברים כאלה. אז אני יכול לדבר ממש בשפה שלך, מה כן יכול לדבר עליך? על בוא, בוא נצעק את זה ביחד, או מה הווליום, כל מיני דברים, מילים שקשורים לעולם השמיעה, מה נקרא לזה. אנשים שהם ויזואליים, שזה רוב האנשים, אז אני יכול לדבר עליהם בשפה שלהם, מה מוצא חן איזה צבע היית רוצה. אנשים שהם תחושתיים, מה מתאים לך, איך זה מרגיש לך, ופה כן, אנחנו יכולים בהחלט להשפיע על מישהו אחר, זה קצת, לא, מניפולציה, אבל בסדר, אפשר גם לעשות את מניפולציות, הכל טוב. אז זה למשל כלי להשפעה, העניין הזה של לדעת איך שמישהו אחר מאבד את המציאות, ברגע שאני מבין את זה, יכול, זה טוב לאנשי מכירות וזה טוב לכל אחד שנמצא באינטראקציה עם אנשים.
0: ומה איתים, איך ש... שאני מקבל את המציאות להשפיע על עצמי mm. בקטע של נגיד במקום לנסות ובמקום לקוות, מה אפשר להגיד? אז אני, אז, אני, אני עוד מאוד אוהב להגיד, אני מצפה, okay.
1: אני מצפה שזה יקרה, כי אז זה בעצם מחויבות. עכשיו, מילים נגיד כמו אני רוצה, שזה נחמד, או אני צריך, אני צריך אם אני אומר
0: אני צריך, איך זה נשמע לך? כאילו הכריחו אותך, כאילו זה מישהו אחר אמר נכון. לך את זה.
1: נכון, אבל אם אתה אומר אני חייב, או אני בוחר לעשות, כל אחד ימצא לעצמו את מה שמתאים לו. נגיד אני בוחר לעשות, אני מאוד אוהב. כן. כי אני, אני שם את מחויבות פה לתהליך. Mm. אני שם את עצמי, זוכר שדיברנו על השפעה פה, איפה אני משפיע פה? Yeah. אני בוחר לעשות משהו, אף אחד לא הכריח אותי. המילה רוצה היא נחמדה. אבל העניין הוא שהרבה אנשים רוצים דברים, אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, ועדיין זה לא קורה. לכן תנסו אולי למצוא מילים יותר משמעותיות מ-אני רוצה. אז אני, אני בוחר לרצות, זה גם בסדר, או אני חייב, או חייב לעשות, או חייב שזה יקרה. גם כשאנחנו מציבים מטרה, אנחנו תמיד רוצים לדבר במונחים כאלה, לשים את עצמנו. נגיד אם מישהו רוצה להשיג משהו, לשנה הקרובה. אז במקום להגיד, אני רוצה אה, שאנשים אחרים יתנהגו עליי ככה, או אני רוצה שיהיה לי בית. שוב, תשים את עצמך פה במשוואה. אני קונה את הבית. אני מדבר עם אנשים בדרך שהיא תטיב איתם ואיתי. זאת אומרת, תמיד לקחת אחריות פה גם על המטרות שלך. אתה רוצה עבודה? אז פשוט להגיד, אני משיג את העבודה הזאת. לא לקחת אחריות, לשים את האחריות אצל הבוס שלך, שייתן לך הלאה, כי אז אתה לוקח את זה עליו. Mm -hmm. אז תמיד לדבר ב, בזמן הווה, מאוד מאוד חשוב, בייחוד שאנחנו מגדירים מטרות. אני משיג, אני מבצע, אני... ווטאבר.
0: אז אתה אומר שגם הקטע של בין. הווה זה בעצם מאוד מאוד חשוב.
1: מאוד, מאוד, כי תת-המודע שלנו, הוא לא יודע שום זמן אחר מלבד הווה. Mm -hmm. אם אתה תגיד לו, אני אלך... או אני, זה לא, הוא לא מבין מה זה אומר. Okay. אני הולך, אני קונה, להגיד את זה כעובדה בשטח.
0: אני עושה, כאלה מה עושים.
1: Okay. נכון, וגם כמובן לא להגיד את המילה לא, שזה כאילו האלף בית של התת מודע. אם אני אגיד לך, תעצום את העיניים, okay. ואל תחשוב על, לא לחשוב על פלברות. Okay. <laughs> למה? כיתת המודע, הוא עובד בדימויים, אנחנו חייבים להיזכר בתמונה, ואז לקשר כל מיני... אלמנטים, כן. אז הוא חושב על פלברות ואז מנסה להבין את המילה לא, איפה נכנסת, כן. את... זה לא עובד.
0: ממש, זה חשוב, <laughs> אהבתי את זה, אל תחשוב על שמיים, אוקיי, okay, שמיים, <laughs> כן, ממש ככה, כן. או
1: כן. אפילו תראה, להורים, להורים, לילדים קטנים שצופים בנו, אז למשל אפילו המילה כמו לא להרביץ, okay. הילד מדמיין לו סיטואציה שהוא מרביץ, ואז את המילה לא, זה קצת קשה, נכון, אז פשוט להגיד דברים אחרים, במקום לא להרביץ, אז לחשוב על, על להפסיק, תפסיק עם זה, וזה נורא קל להבין, תבינו, התת עמודה עובד לפי פקודות, אנחנו חייבים עם מילות ציווי, כי בלי זה, הוא, הוא חייב פעולה, הוא לא מבין מה לעשות, אנחנו חייבים לתת לו ממש פעולות. אוקיי. Okay. תעשה, תלך, אבל כמובן בזמן עובר, זה עדיף, תמיד לחשוב על החיוב. מעולה.
0: יש נושא שגם מאוד מעניין אותי, וזה קורה בכל העולם, וגם המון בארץ, אנחנו מאוד טובים בזה, וזה קבלת דעותיהם של האחרים, אם זה טוקבקים, אם זה ריבים בטלוויזיה של פוליטיקאים, של כולם. זה באמת נהיה זוועתי, זה גם לא קורה רק בארץ, אבל אנחנו מאוד טובים בזה. אפילו בעושים היסטוריה, הוא עשה פרק על האינטרנט לפני כמה שנים, והוא אמר שבישראל הטוקבקים זה כאילו, זה... זה אפילו יותר גרוע מארצות הברית, ברמת הקוטביות, ברמת הירידה לפסים אישיים, קללות, איחולים כאלה ואחרים. איך מקבלים את האחר לשיטת ה-NLP ומפסיקים לרדת לפנים אישיים? איך מאחים את הרעים האלה שנהיו בחברה? תראה,
1: כל העניין של קבלת האחר, אנחנו, אנחנו לא יכולים לשנות אנשים אחרים, וזה חשוב שנבין, אין פה איזה מטה קסמים. שכמו שציינתי, ההשפעה היא עלינו, איך אנחנו חווים סיטואציות, גם אם הן לא נעימות, כי מישהו אחר אמר, הוא עשה לנו. אז פשוט לראות איפה אנחנו פה. אם, אם מישהו קילל לא אותו בפייסבוק, מה זה אומר? איך אנחנו מגיבים? תמיד נבחון את עצמנו, כי אנחנו לא יכולים לחנך את כל העולם, לא יעזור כלום. אבל כן יש למשל תרגיל ב-NLP, שזה נקרא אה, נקודות, אה, נקודות מבט. כשאני mm -hmm. שם את עצמי, מכל מיני פרספקטיבות של סיטואציות שקורות לי, זאת אומרת, נקודת מבט יכולה כן להיות שלי, נקודת מבט של זבוב שנמצא כאילו בסיטואציה ובוחן את ההתנהלות של הסיטואציה, נקודת מבט של המשפחה שלי, שהם אפילו בכלל לא נוכחים בסיטואציה, אבל הם כאילו מסתכלים מהצד, אוקיי? ובוחנים, ואפילו נקודת על. זאת אומרת, אני בוחן סיטואציה, אפילו נגיד ויכוח שהיה לי מישהו, מכל מיני כיוונים, על ידי כל מיני אנשים. חלקם קשורים ממש במישארים, וכל פעם אני מבין תובנות אחרות, ואז אני יכול לאט לאט להבין, רגע, אם הוא חושב ככה, והזבוב חשב ככה, והשכן חשב ככה, אפילו שהשכן בכלל לא קשור לסיטואציה, כי אני שם את הפרשנות שלו, אני מנסה כאילו להבין מה הוא היה אומר על הסיטואציה. זה, זה לא פשוט, זה, זה לא אומר שזה כל כך קל ולבחון את זה מן שלכם, אבל זה הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו. Mm. כל מה שקשור
0: לאחר. לאיזה סוג של אתגרים, לפי דעתך, שיטת ה-NLP והטיפול מתאים להם?
1: קודם כל, זו שיטה שבהחלט יכולה לעשות פלאים לכל מי שנמצא בחרדות וקשיים. ואנחנו ראינו את זה עכשיו עם הקורונה, כי... מה זה הקורונה, למשל? זה פשוט אירוע חיצוני שכאילו מזעזע את הבניין שלנו. <אח> לא ציפינו לזה. לא. ויש מוסברים בחיים, יש מוות, יש גירושים, יש פשיטת רגל. והקורונה זה, זה סוג של אירוע שמגביל לזה, אבל הוא בקנה מידה מאוד מאוד אה, עוצמתי. לא ציפינו, ומה קורה כשבן אדם חווה איזה משהו והוא לא מצפה, זה פשוט מרעיד לו את כל ה... את הסביבה המוכרת שלו, זה מערער לו את הביטחון שלו בעצמו. Mm -hmm. ו... ולא חייבים גם קורונה כדי שנרגיש פתאום מעורערים. אתה יודע, המחשבות שליליות זה פשוט דבר שיכול להגיע out of nowhere, וכשזה מתעצם זה כבר נהיה חרדה. אנחנו רוצים לעצור איזה, ‫שזה עוד נהיה קטן. ‫ולכן אני תמיד אומר שפחד ‫זה דבר שהוא בריא. ‫אנחנו צריכים את הפחד ‫שיהיה לנו בחיים, ‫כי אם לא היה לנו פחד ‫היינו רוצים לכביש ונדרסים, חס וחלילה. ‫לכן פחד זה דבר טוב. ‫בצד שני, מה עושים ‫כשהפחד מנהל אותנו? Mm -hmm. ‫ופה, אם זה מתגבר, ‫פה נוצרת חרדה. ‫חרדה זה בעצם פחד מדבר שהוא מדומיין. ‫זאת mm אומרת, -hmm. גם אם מישהו עכשיו, ‫חס וחלילה, פוטר מהעבודה, ‫הוא כבר מתחיל... להריץ בראש תסריטים עתידיים שיכולים לקרות. אה, עוד, עוד שנייה אני אפשוט רגל ועוד שנייה אני מתכחז להתקשר מהבנק ואז לא יהיה לי מקום לישון ואז אני אה, ארבל הבית. ו... זה כאילו, זה, תסריט שהוא כאילו בלופים.
0: אתה כבר מדמיין את עצמך העומס ברחוב באותו הרגע. בעיה. משהו כן.
1: כזה. וזאת חרדה כבר. כן. אז לכולנו יש חרדה במובן זה או אחר. השאלה, מה המינון שלה? וכמה אנחנו באמת מושפעים ממנו? וכמה היא מנהלת אותנו? אז גם חרדה זה סוג שזה אחלה ריפריימינג, זה אחלה, רפריימים, זה אחלה יוכ, דרך להתמודד עם זה. למה זה מתנה בעצם? למה? כי זה מבהיר לנו שמשהו בעצמנו דורש תיקון, והחרדה זה בעצם הדרך של קצת המודע לאותת לה, לנו שאנחנו צריכים לשנות אה, אה, פרשנות, לתכנת את המוח מחדש, להתמודד עם סיטואציות. ואנחנו מוצאים את זה החוצה לאור בסגנון של חרדה. ולכן מי שחווה חרדה זה מתנה. יש אנשים שלא עושים שום דבר עם המתנה הזאת, ומשאירים את זה אצלהם. נכון. אבל זו לא מתנה שאתה רוצה להשאיר יותר מדי, אתה רוצה להיפטר ממנה.
0: נכון.
1: בסדר? מתנה כי אנחנו, זה מוטט לנו שאנחנו צריכים בעצם... אז
0: אתה אומר לאנשים חרדות עכשיו. ולמי עוד?
1: אנשים עם פוביות למשל, פוביה מכל דבר שקיים. אנשים שפשוט יש להם מחסום, בין אם זה דחיינות, אנשים שמקימים למשל עסק, זה אני רואה כל כך הרבה. הם יודעים שהם צריכים לפעול, אבל הדחיינות זאת שמנהלת אותם, או היא האמונה בעצמם שהם באמת יכולים נגיד להיות עצמאים ו... ולקיים בעצמם כל חסם רגשי, כל, אפילו הייתי אומר טראומה, NLP גם בהחלט מטפל בטראומות עבר, שעד היום משפיעות עלינו.
0: אז אנחנו מדברים פה ש... בעצם על כל האנשים כמעט בעולם, אני לא מכיר הרבה שאין כן, להם... כן, כן, הדים, כן. עדיף,
1: עדות. זהו, אז אני בעיקר עוזר לאנשים שהם בעלי עסק, ויש להם, נקרא לזה חשש מחרדות אפילו, זאת אומרת, מחשיפה, חרדת ביצוע, אי אמונה בעצמם, כי הם יודעים שעל מנת להרים את העסק, הם צריכים לשנות משהו בעצמם, כי העסק זה אנחנו, mm. ולכן כשמטפלים על חסם רגשי, בעקיפין זה גם משפיע על, על, על יכולת כלכלית שלנו, כי זה משפיע על כל כך הרבה רבדים, זה כמו דומינו. ותהליכי NLP לרוב מאוד מאוד מהירים, אתה יודע, להבדיל מפסיכולוגיה, שבפסיכולוגיה אנחנו מקלפים עלה, 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 איך היו היחסים עם האמא, איך היו היחסים עם ה... בNLP זה לא קורה. זאת אומרת, אנחנו לא מתעכבים בטראומה או בחוויות עבר יותר מדי. ה-issue זה פשוט להוציא בן אדם מסטייט אחת לסטייט אחר. כמה זמן זה לוקח? לא זה כאילו אומר לגעת,
0: זה
1: תלוי. תראה, זה תלוי, אני לא יכול לקבוע מראש כמה, תוך כמה זמן בן אדם ייפטר מהחרדה שלו, יש כאלה שתוך ארבעה מפגשים, יש כאלה שתוך שני מפגשים, זה מאוד אינדיבידואלי. אנחנו רוצים לפרק את אמונת השורף, כן. אבל לפעמים זה גם מספיק, יש כל מיני דברים שמנהלים אותנו מלבד האמונה, כמו ערכים שלנו. כשבן אדם רוצה להקים עסק למשל, אבל יודע שהערך שמנהל אותו זה ערך, של, ערך שהוא לא חופש, בסדר? אין לי עכשיו איזה ערך בראש. מישהו רוצה להקים עסק, אבל יודע שזה מתנגש להם מערך החופש, בסדר?
0: שהוא מאמין בו. כן, הוא רוצה להיות חופשי, אבל יודע שזה לנו. יגזול ממנו מלא זמן. יש פה קונפליקט. איך אני יכול להיות עצמאי אם לדעת,
1: שרגע, עצמאי זה בעצם חוסם את החופש. אנחנו צריכים פה גם לעבוד על הערכים שלנו, ואולי לשנות את הפרשנות שלנו לגבי מה זה חופש. זאת אומרת, יש פה גם עניין של ה... איך אנחנו חיים עם הקונפליקט, וכשבן אדם חי עם קונפליקט, אי אפשר להכיל את זה לאורך זמן, בסוף זה מתפוצץ. נכון. אז יש פה הרבה היבטים שצריך לדעת, שמע, נפש האדם זה דבר מורכב.
0: הכי מורכב, זה מערכת מורכבת. מאוד. חקר מערכות מורכבות. מה לדעתך הכי חשוב לעשות בימים אלה כדי לשמור על חוסן כלכלי, מחשבתי, נפשי ובריאותי? הדבר כאילו, אתה יכול לתת לי שלושה דברים שבאמת כאילו לדעתך חשוב לעשות, אפילו אם הם קשים, דווקא עכשיו עם כל הקורונה וכל הבעיות והבחירות וכל הוואג'רס. אוקיי, okay. אני אתן כאילו טיפ כזה שאני יכול
1: לחשוב על הווארט אוף תעשו כל פעם דבר אחד שלא עשיתם אף פעם, כל יום דבר אחר. זאת אומרת, אפילו זה מתבטא בדברים הכי בסיסיים, למשל, לקום בבוקר למשל. הקימה בבוקר זה, זה, זה קטע אצל הרבה אנשים,
0: נכון.
1: בייחוד שקר עכשיו.
0: נכון, נכון, קשה.
1: הטיפ שלי, תקומו כל פעם בסגנון אחר. פעם אחת תתחילו לדלג בבית, פעם שנייה תתחילו לרוץ, גם אם זה בתוך הבית, פעם שנייה פשוט תתחילו לשיר יודל. יודל, אי, אי, נשבע לך, לפעמים אני עושה את זה, זה כיף לא נורמלי.
0: האמת שזה נשמע טוב, זה נשמע טוב.
1: תקשיב, למה בעצם אנחנו צריכים את השינוי כי המוח חייב זעזוע. כי אנחנו נכנסים, אנחנו חיים על אוטומט, אנחנו צריכים לזעזע את ההרגלים שלנו. אנחנו, אסור לנו להתאהב בהרגלים, אתה רוצה ככה שורת מחץ? לא להתאהב בהרגלים שלנו. יש הרגלים שאנחנו מאוד צריכים לשמר אותם, כמו אלה שרצים בחמש בבוקר, אני מצדיע להם, כל הכבוד. Okay. זה אחלה הרגל, אבל אם זה הרגל של, אתה יודע, קפה, טלוויזיה, אנחנו מתאהבים בזה. אנחנו חושבים ש... שזהו, לא, לא להתאהב בהרגלים שלנו, לפתח הרגל אחר שאנחנו נעשה משהו משמעותי, שנזין את עצמנו במשהו.
0: האם לדעתך זה נכון להחליף הרגל אחד באחר? לצורך העניין, כאילו, ליצור התמכרות אחרת, זו השאלה שלי. לצורך העניין, אני עשיתי את זה במודע, אמרתי, אוקיי, אני עכשיו במודע מתמכר לספורט ועושה את זה יום-יום, כי אני יודע שזה יוביל אותי למקום כן. טוב, לעומת שחטות, טלוויזיה, וואט כן. זה נכון, כן. לפי השיטות של ה-NLP? או שלא מדברים כן, במנחי חושב... התמכרויות בכלל, כאילו...
1: א' כל... אין על פי זו שיטה מעולה גם להוציא אנשים מהתמכרויות, דרך אגב, כל סוג של התמקרות. אבל כן לעשות את השינוי אחד תמורת אחד, אבל במידה, זאת אומרת, אם נגיד לראית את הטלוויזיה שעתיים ביום, אתה לא רוצה עכשיו לעשות ספורט שעתיים ביום, כאילו, אתה יודע, אנחנו צריכים במינון, כן. ולאט לאט זה כבר, הטלוויזיה כבר ייעלם.
0: יופי, אז אני ככה, אז, כן. אז אני ככה מסכם את, את המפגש המעולה הזה. ואני רוצה לשאול אותך, מה המסר שלך לעולם, לכל המאזינים, דווקא בשעה יפה הזאתי בבוקר, בתקופה הלא פשוטה הזאתי?
1: כן, כל לא כך הרבה. אנחנו, אם יש משהו שהשנה האחרונה העבירה לנו, זה שלא מספיק לעשות שינוי, כי שינוי הוא לא בהכרח מדד להצלחה. וכשאני בוחן הצלחה, אני בוחן בעצם, האם התקדמתי מאיפה שהייתי קודם. Mm. האם השגתי יותר, זאת אומרת, אני יכול להתחיל עם אותה נקודת פתיחה, עם מישהו, הוא, הוא יגיע כבר, סתם, ניקח את זה לעולם הכסף, למשכורת של מאה אלף שקל בחודש, אבל אני עדיין אשאר על שלושים, אבל אם מבחינתי התחלתי עם חמשת אלפים, ואני עכשיו בשלושים, זאת הצלחה מבחינתי. והרבה אנשים משווים את עצמם לאנשים אחרים. אז הצלחה זה קודם כל לראות איפה היית קודם ואיפה אתה עכשיו. חושבים אחרת פתאום על כל מיני דברים שאנחנו מסוגלים. שינוי הוא דבר מבורך, <אז> שינוי לא בהכרח אומר שמשהו בתודעה שלנו משתנה, יכול להיות שמשהו חיצוני שלנו משתנה, הסביבה משתנה, אתה יודע, הכלכלה משתנה, המצב הרפואי משתנה, הזוגיות לפעמים משתנה,
0: כן.
1: העונות משתנות, אבל אם אני מתקדם, זה מדד להצלחה שלי, לא בהכרח רק אם חוויתי שינוי,
0: כי
1: כן, אוקיי. שינוי גם יכול להיות לרעה, אולי פשטתי את הרגל, אבל אם תודעתית אני מתקדם ומשנה גישה, זה לדעתי מדד אפילו יותר
0: גדול להצלחה. מקסים, אני יכול להגיד לך שאני עברתי לצפון אחרי שכל החיים גרתי בתל אביב, שיניתי לגמרי את הסביבה החיצונית והסביבה הפנימית, לקח לה המון זמן להשתנות, זה... נכון. השינוי נכון. החיצוני הוא לא מספיק, אבל הוא עוזר, נכון. לשנות הסטאפ עוזר. איזה מין מקפצה שהסביבה יוצרת לך בשביל לעשות את השינוי הפנימי שאתה כל כך רוצה ואתה מדבר נכון, עליו. נכון, נכון. טוב, תודה לך על שיחה נפלאה. תגיד לנו איפה אפשר למצוא אותך, מי שרוצה לדבר, להתייעץ, לראות, להעמיק. בכיף, מאוד נהניתי. תודה רבה.
1: זה, זה פודקאסט ראשון שלי, אני עוד אתרגל לזה. Yes. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, ניר רוטנברג, מנחה NLP בעברית. יש לי גם... קבוצת וואטסאפ נחמדה, מי שירצה, אני בשמחה גם אזמין אותו לשם, שיפ, שיפנו אליי, זו קבוצת וואטסאפ שבעצם מדברת על היכולת שלנו להשפיע על אחרים, כמו שציינו קודם, ואת זה עושים באמת אה, בהתבסס על העניין השפתי. אלו מילים אנחנו יכולים לייצר כדי שישפיעו, יעשו אימפקט על אחרים. Mm. אה, ויש מישהו שזקוק לעזרתי, אני אשמח לעזור לו.
0: מדהים, אני אוסיף את כל הדברים באינפו של הפודקאסט. והיה ממש כיף, מרגש, תודה שהקדשת את הזמן. בכיף, תודה לך. שיהיה לנו יום נעים. הפרק בחסות... איתן רותם, השקעות מנצחות שעה בשבוע. מה החזון של איתן? החזון של איתן הוא ליהנות מהשפע הקיים בשוק העצום של וול סטריט, ולהעביר את השיטה פורצת הדרך שמאפשרת לו לעשות זאת, אל עשרות אלפי משקיעים קטנים נוספים. כמוני וכמוך. בחזון שלו התלמידים עושים שימוש בנוסחה מדויקת שהופכת אותם לאדונים לגורלם הכלכלי ויוצרים כלכלה מקבילה. כלכלה שאינה תלויה בתנודות השוק, בשנה קשה, במשבר הכלכלי העולמי, בדוחות או בגזרות חיצוניות. הדרך שהוא מלמד מאפשרת עצמאות. אינך פוחד מחוסר ודאות, אינך פוחדת לפתוח טלוויזיה, אינך משועבד למסכים, אתה נמנע בין מטה המעט שנהנים בפעילות באזור בטוח, ושיודעים לתפוס את המקל משני הקצוות. גם ליהנות מרווחיות לכל החיים, וגם מחיים רגועים ונטולי לחצים. אם אתם שותפים לחזון הזה, בואו לגלות כיצד עושים את זה בלינק שמצורף כאן בביו למטה. איתן רותם, השקעות מנצחות, שעה בשבוע. זהו חבר'ה, הגענו לסוף, וכל סוף כאמור הוא התחלה חדשה. הפתעות רבות צפויות לנו בפודקאסט, מלא אורחים מעניינים ומגניבים ומרגשים ומעוררי השראה. מוזמנים לפנות אליי בפייסבוק, במייל, במה שתרצו, שנמצא באינפו למטה, אני לשאלות, בקשות, מענות, תהיות וכל דבר אחר שעולה לכם בראש. אז בואו נעשה את זה, כי אם אנחנו לא נעשה את זה... אף אחד לא יעשה את זה. סלמט. <עשור> 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 <עשור>